0: Vous écoutez
1: RFI, Puis, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Romain Ozoui au micro, c'est l'heure de retrouver Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi.
2: Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité
1: ce soir, le plan de Juan Guaido au Venezuela, l'opposant a annoncé plusieurs mesures pour sortir de la crise économique et il a reçu le soutien du Parlement européen qui appelle à le reconnaître comme président par intérim du Venezuela.
2: Aux États-Unis, malaise dans le camp républicain... A après une série de tweets du président Donald Trump contre les services de renseignement. Ces derniers ont été défendus par plusieurs élus de la majorité.
1: Et puis un, un scandale de viande bovine, des animaux malades abattus en Pologne. Leur viande a été exportée dans dix pays d'Europe, dont la France, l'Espagne et le Portugal.
2: Donc tout, nous allons tout d'abord aux États-Unis des tweets de Donald Trump qui passent mal au sein du parti républicain. Oui,
1: alors on va donner le contexte hein, midi, mardi, les services de renseignement américains font toute une série d'annonces concernant la politique étrangère des États-Unis. Il se trouve que ces annonces contredisent ce qu'avait déclaré le président américain concernant par exemple le groupe État islamique ou la Corée du Nord. C'est suite à cela que Donald Trump s'est emporté sur Twitter qualifiant les membres des services de renseignement de « passif et naïf, et ajoutant qu'il devrait retourner à l'école. Une charge violente qui a entraîné les critiques de plusieurs élus du parti républicain. À Washington pour RFI, Anne Corpé.
0: « Je préférerais que Donald Trump reste à l'écart de Twitter, surtout en ce qui concerne d'importantes questions de sécurité nationale », a déclaré John Thune, le numéro 2 du parti républicain au Sénat, avant d'ajouter au sujet des membres des services de renseignement ces gens sont des experts, ils ont de l'expérience, ce sont des professionnels. D'autres élus ont souligné la qualité du travail des agents dénigrés par le président sur Twitter. Le représentant républicain du Wisconsin a commenté avec une certaine ironie, Ils font un métier très difficile, ils tentent de mettre en œuvre les priorités du président. Il est assez rare que les membres du parti expriment tout haut leur désaccord avec la Maison-Blanche, mais c'est de plus en plus fréquent en politique étrangère. Les républicains se sont notamment distancés de l'annonce du départ des troupes américaines de Syrie. Le chef de la majorité au Sénat devait proposer ce jeudi un amendement qui peut être considéré comme un affront direct à Donald Trump. Le texte soumis au vote par Mitch McConnell qualifie de « dangereux » tout retrait précipité de Syrie. Un amendement républicain qui devrait rallier un nombre substantiel de votes démocrates. Anne Washington. RFI.
2: Et les états unis qui devraient protester après la mise en place d'une initiative européenne pour favoriser les échanges commerciaux avec l'Iran.
1: Oui, c'est une initiative de trois pays européens. La France, l'Allemagne et la Grande Bretagne. Il s'agit de créer une entité, donc une forme d'organisation pour échanger avec l'Iran et permettre au pays de bénéficier des retombées économiques qui sont liées à l'accord sur le nucléaire. Ces retombées dont Téhéran est privé depuis le retrait américain de ce texte et la mise en place de sanctions américaines. La nouvelle entité devait être officialisée ce soir lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne à Bucarest, la capitale roumaine.
2: Également en Europe de l'Est, un scandale de viande bovine révélé
1: en Pologne. Oui, des vaches malades tuées dans un abattoir du nord-est du pays. Le scandale a été révélé par une enquête journalistique et il a de lourdes conséquences puisque la la viande a été exportée dans dix pays d'Europe, correspondant à Varsovie de Damien Simonard.
3: Les dix pays qui ont importé au total environ deux tonnes et demie de viande bovine provenant d'animaux malades sont la France, l'Espagne, le Portugal, la Finlande, la Hongrie, l'Estonie, la Roumanie, la Suède, la Lituanie et la Slovaquie. Cette viande provient d'un abattoir du nord-est de la Pologne où un journaliste de la chaîne TVN24 s'est infiltré pendant trois semaines. Ces images en caméra cachée montrent des vaches qui ne tiennent plus debout, traînées par terre dans l'abattoir à l'aide d'un treuil avant d'être tué, et des carcasses dont les tumeurs ou autres preuves de mauvaise santé sont découpées. Les scènes se passent de nuit sans aucun vétérinaire. L'un des employés déclare même, je cite, « Les gens, c'est pas comme les cochons, ils mangent tout ». Suite à l'éclatement de l'affaire, Varsovie a lancé des contrôles dans tous les abattoirs du pays. Le ministre de l'Agriculture déclare qu'il s'agit d'un incident isolé, mais les auteurs du reportage affirment le contraire. Et si tel est le cas, c'est tout le continent qui peut être touché, la Pologne étant le deuxième exportateur de viande bovine dans l'Union Européenne. Damien Simonard, Varsovie, RFI.
2: Également dans l'actualité européenne, une marche de jeunes pour le climat romain. Oui, à Bruxelles,
1: la capitale belge, ils sont descendus dans la rue pour la quatrième semaine consécutive. Mais cet après-midi, la mobilisation était en baisse, environ 12 500 manifestants. C'est presque trois fois moins que jeudi dernier. Reportage donc à Bruxelles, signé
4: Pierre Bénazé. Sauvons la planète, il n'y en a pas d'autres. Agissons aujourd'hui pour demain. Les slogans sont tous dans la même ligne. Les écoliers et les étudiants belges veulent maintenir la mobilisation commencée depuis un mois. Et pour Victor, étudiant en deuxième année de l'université, le message doit être martelé toutes les semaines.
3: C'est pour qu'on arrête de gaspiller le futur et qu'on prenne enfin des décisions pour qu'on ait un futur justement. Prendre des mesures pour euh, l'écologie, pour notre environnement, parce que l'air de rien est tout se dégrade, tout ce qui est espace vert, etc. Si toute la Belgique, on s'y met, il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Pour Martine, une luxembourgeoise
4: qui étudie pour devenir institutrice, les jeunes ne doivent pas baisser les bras.
0: Je pense que maintenant, c'est le moment pour tout le monde pour venir. Donc faites un changement, maintenant c'est le moment pour agir. Pour, pour les jeunes, c'est vraiment cool que tout le monde vienne maintenant. Je pense bien que maintenant, ça commence, que le gouvernement nous voit quoi.
4: Et tous ces jeunes dans les rues de Bruxelles ont des raisons personnelles de manifester pour la lutte contre le changement climatique et des projets d'avenir comme l'IN qui est en avant-dernière année de secondaire.
2: J'ai pas envie de mourir et j'ai encore envie de vivre longtemps, longtemps, longtemps. Donc euh, j'y retournerai jeudi prochain et jeudi d'après et encore jeudi d'après.
4: Même s'ils sont moins nombreux que la dernière fois, le mouvement fait tâche d'huile avec ce jeudi 15 000 autres
2: manifestants en même temps dans les rues de Liège.
4: Pierre à Bruxelles, RFI.
2: Les jeunes qui sont à l'honneur du grand débat national en France. Oui,
1: le Premier ministre Edouard Philippe a échangé pendant 1h30 avec des jeunes de 18 à 25 ans à Juvisy-sur-Orge, c'est au sud de Paris, dans le cadre de la grande consultation qui a été lancée par l'exécutif français pour répondre à la crise des gilets jaunes. Et Edouard Philippe en a profité pour leur faire passer un message. Il ne participe pas assez au grand débat, a dit le Premier ministre.
2: Également en France, l'épilogue dans la... Affaire du mur des cons. Voyez oui, affaire qui avait provoqué une vive
1: polémique en France. Avril 2013, une vidéo montre une affiche dans les locaux du syndicat de la magistrature intitulée Mur des cons. Alors, sur cette affiche, euh, plusieurs dizaines de photos de politiques figurent essentiellement des politiques de droite, mais également des magistrats, des journalistes. Ce jeudi, donc, le jugement a été rendu et celle qui, à l'époque, était présidente du syndicat de la magistrature écope d'une amende de 500 euros avec sursis. En revanche, aucune condamnation à propos des hommes politiques qui poursuivaient cette dame, mais le tribunal correctionnel n'a pas manqué de de sévèrement blâmer le syndicat compte rendu d'audience signé Franck Alexandre.
4: « Comme garante de la justice, dit le tribunal, l'autorité judiciaire a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. De ce rôle particulier des magistrats, ajoute le jugement, les juges ne peuvent proférer des injures ou formuler des attaques gratuites. Si la peine prononcée est symbolique, les motivations du jugement sont cinglantes. Le tribunal a en quelque sorte fait une leçon de morale aux membres du syndicat de la magistrature, ce dont se félicite Jean-Yves Leborgne, avocat des élus les républicains dont le visage était affiché sur le mur des cons. Le tribunal a clairement dit que ce principe d'affichage n'était pas possible et était constitutif d'une injure. Le tribunal considère que tout magistrat doit être autant que possible dans l'objectivité et quelque part dans la maîtrise de ses passions c'est un message qui me paraît essentiel et peut-être suffisant. Le syndicat de la magistrature peut toujours faire appel de cette décision à moins qu'il ne préfère tirer un trait sur cette affaire, cette mauvaise publicité. Franck-Alexandre, Palais de Justice, RFI.
1: Et mur des cons qu'on pourrait traduire par mur des imbéciles.
2: Également, dans l'actualité judiciaire, le verdict dans le procès du 36. Oui, le 36, c'est le
1: 36 quai des Orfèvres, l'adresse de la police judiciaire à Paris. C'est dans ses locaux qu'un viol en réunion d'une touriste canadienne se serait produit en avril 2014. Deux policiers ont été reconnus coupables et ils ont été condamnés à 7 ans de prison ferme. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Mehdi Medeb. Merci Romain Ozuï. Il
3: est 21h10 ici à Paris.